0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen, wo immer ihr zuschaut. Mein Name ist Chris, ich bin einer der Pastoren der Frankfurt City Church und ich freue mich wirklich, dass wir nach zwei Sonntagen Unterbrechung jetzt wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wir befinden uns ja zusammen in der Predigtreihe, in der wir uns die berühmteste Predigt von Jesus Stück für Stück anschauen, die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die Rede, die Jesus vor seinen Freunden, vor seinen Jüngern gehalten hat, in der er seine Vorstellungen vom Reich Gottes skizziert hat. Jesus hat ja gesagt, das Himmelreich ist jetzt mit mir nah herbeigekommen, es ist jetzt mitten unter euch und er stellt seinen Jüngern vor, wie er sich das vorstellt. Und wir haben gesehen, dass die Bergpredigt all unsere Konzepte, all unsere Vorstellungen von wie das Leben eigentlich funktionieren soll, radikal hinterfragt und auf den Kopf stellt. Die Bergpredigt beginnt ja mit den, mit den Seligpreisungen, wo Jesus nicht die Reichen, nicht die Erfolgreichen, nicht die Durchsetzungsstarken glücklich preist, sondern die Trauernden, die Armen die Benachteiligten, die, die sich freiwillig hinten anstellen, die Verfolgten, die nennt er die, die Glücklichsten. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus die Vorstellungen von Frömmigkeit radikal auf den Kopf stellt. Er sagt, dass alle religiöse Pflichterfüllung komplett nutzlos ist, wenn sie nicht aus einer persönlichen Herzensbeziehung zu Gott als dem Vater entspringt. Dann ist alles Spenden, alles Fasten, alle religiöse Mühe völlig nutzlos. Und gleichzeitig sagt er aber, wenn ihr wenn mit leeren Händen kommt, vertrauensvoll, dann ist das Gott mehr wert als jede, jede religiöse Anstrengung. Und so haben wir angefangen, ein Muster zu sehen, dass immer wenn Jesus spricht, beide Dinge zusammenkommen. Eine radikale Hinterfragung, ein, ein Konfrontieren, ein schmerzliches, ein, ein diagnostisches Feststellen, was, was ist. Und dann aber auch ein Zuspruch, ein Weg, eine Möglichkeit, eine Freiheit zu erleben, heil zu finden, Trost zu finden, Perspektive zu finden. Und genau das passiert auch in dem heutigen Predigtext. Heute geht es um diesen Themenkomplex Sorgen und Ängste, wie gut das in diese Zeit passt. Und auch hier finden sich diese beiden Dimensionen, Anspruch und Zuspruch. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt den Bibeltext gemeinsam lesen, dass du diese beiden Ebenen mal mitverfolgst. Und es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass diese starken Worte von Jesus, die wir jetzt hören, in dein Herz sprechen. Und ich glaube fest, dass diese Worte die Kraft haben, dich von deinen Sorgen und von deinen Ängsten zu befreien. Ich lese jetzt den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, evangelium Kapitel 6, Vers 25. Ihr könnt den an diesem Bildschirm mitlesen oder euch eure Bibel schnappen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 25. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr essen und trinken sollt, was ihr zum Leben, an Kleidung und für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch sogar, Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht recht, erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch also keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich trägt. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Dreimal wiederholt Jesus exakt diese Worte und man man spürt, dass ihm dieses Thema wichtig ist, er rollt es mehrmals auf, er gebraucht Bilder und beleuchtet das Thema aus verschiedenen Perspektiven, er tröst und er ermahnt scharf, manchmal in demselben Halbsatz. Es wird jedenfalls klar, dass sich Jesus für seine Nachfolger ein befreites, ein mutiges Leben wünscht, wo die Prioritäten richtig gesetzt sind, ein Leben, das nicht von Ängsten und Sorgen beladen ist. Aber ich glaube auch, dass Jesus hier so emotional und so, so manchmal heftig reagiert, weil er genau weiß, dass es ein sehr umkämpftes Thema ist. Aus dem Strudel von Ängsten und Sorgen da rauszufinden, das hat, das hat seinen Preis. Die Freiheit, die Jesus für uns im Sinn hat, die, die kostet uns was, die kostet uns unsere Kontrolle, die kostet uns unsere Unabhängigkeit. Sie erfordert hundertprozentiges Vertrauen. Nur so kann die Macht unserer existenziellen Sorgen und Ängste gebrochen werden. Ihr wisst so gut wie ich, dass das Problem mit unseren Sorgen ja das ist, dass sie so brutal ehrlich zeigen, was, was los ist mit uns, was wirklich in uns ist. An unseren Sorgen zeigt sich unser Herz. Hier, hier bei unseren Sorgen, da sehen wir radikal ehrlich, wie es um unser Vertrauen wirklich bestellt ist. Wir sind, zumindest bin ich das, ich bin brillant darin, mir selbst und anderen was vorzumachen. Gar nicht mal bewusst. Kennst du das auch? Du sprichst in einem Moment Gott dein Vertrauen aus und besingst ihn. Und eine Sekunde später grämst du dich vor lauter Sorge um die Zukunft. Und ganz ehrlich ist... Fällt mir heute nicht besonders leicht, über Jesu Aufforderung zu sprechen, macht euch keine Sorgen. Denn offen gesagt, ich mache mir Sorgen. Es fällt mir zurzeit schwer, jeden Tag neu den Mut aufzubringen, mich der Flut von Nachrichtenbildern und Schreckensnachrichten zu stellen, sie einzuordnen, sie zu verarbeiten. Meine eigenen Gedanken und Gefühle sind in Aufruhr. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich angemessen darüber sprechen soll, sich keine Sorgen zu machen. Aber was ich versuchen will, ist, mich an den Worten von Jesus entlang zu hangeln und gemeinsam mit euch dieser Spur zu folgen, auf die uns Jesus bringen möchte. Und eine Bemerkung noch hier. Wenn Jesus im Folgenden immer wieder um Sorgen spricht oder uns dazu auffordert, uns keine Sorgen zu machen, dann geht es ihm nicht um kluges Vorsorgen, um weises Planen, um sich kümmern, um fleißiges Arbeiten. Im Gegenteil, dazu sind wir ausdrücklich angehalten. Jesus will auch keine naive Sorglosigkeit von uns. Nein, wenn sich Jesus jetzt immer wieder gegen Sorgen wendet, dann wendet er sich gegen eine Herzenseinstellung. Eine Herzenseinstellung, die der Güte Gottes nicht vertraut. Die klein von Gott denkt. Und hier fordert uns Jesus radikal heraus. Er fordert uns heraus, größer zu denken. Schauen wir uns den ersten Abschnitt mal an. Vers 25. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ich muss sagen, als ich mich mit dem Text in der Vorbereitung beschäftigt habe, bin ich überrascht worden. Ich habe diesen Abschnitt und auch den nächsten, diesen Abschnitt von den schönen Bildern, von den Vögeln und den Blumen immer als Zuspruch gelesen, immer nur als Zuspruch gelesen. Und das ist er ja auch. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, ich weiß, was du brauchst. Aber in der Frage, die Jesus hier stellt, blitzt bei genauem Hinsehen auch ein erschreckender Anspruch auf. Ist das Leben nicht wichtiger als Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als Kleidung? Äh, nein? Schießt es mir durch den Kopf. Ohne Essen und ohne Kleidung ist nicht viel mit Leben. Es wird schwierig. Hier geht es ja um ganz existenzielle Dinge. Und Nahrung und Kleidung, das steht ja hier für alle Bereiche meines Lebens. Das berührt doch auch Fragen nach meiner Gesundheit, nach meiner Sicherheit nach meiner Identität, nach meiner Berufung, nach meinen Plänen. Und Jesus fragt scheinbar so lapidar, ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper nicht wichtiger als Kleidung? In diesen Tagen, wo sich das Coronavirus Tag für Tag weiter ausbreitet, merken wir deutlich stärker als sonst, wie schnell sich Unsicherheit, Angst und Sorgen in uns breit machen, oder? Wenn so ein bisschen an unseren Grundbedürfnissen gerüttelt wird, noch ist es ja bei den meisten von uns nicht wirklich existenziell. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Wir beten dafür. Wir haben genug zu essen und es geht uns soweit gut. Aber schon jetzt geht es nicht spurlos an uns vorbei, dass unsere Gesundheit, unser Job, unsere Freiheit zu reisen, sich zu treffen, dass all das plötzlich keine Selbstverständlichkeiten mehr sind. Und es stellt unser Vertrauen auf eine Probe. Und einerseits spricht uns Jesus hier klar zu. Hey, mach dir keine Sorgen um dein Leben. Ich habe das alles im Blick. Ich weiß, was du brauchst. Du bist in meiner Hand. Vertrau mir. Aber er sagt hier genauso, lass die Kontrolle los. Ich kümmere mich um dich. Vertrau mir. Lass die Kontrolle los, die du ohnehin nicht hast. Es ist in meiner Hand, was mit dir passiert. Und Jesus führt das jetzt im Folgenden weiter aus. Er verdeutlicht das, indem er zwei Bilder aus der Natur gebraucht. Und wieder werdet ihr sehen, treffen tröstlicher Zuspruch und bisweilen beißende Kritik fast schon komisch aufeinander. Wir lesen mal weiter in Vers 26. Seht euch die Vögel an, Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Schaut mal, sagt Jesus, wie viele Sorgen macht sich der kleine Vogel. Und, O oh Wunder, obwohl er sich nicht den ganzen Tag den Kopf zerbricht, bleibt er trotzdem am Leben. Warum? weil Gott sich höchst selbst um ihn kümmert. Der Spatz lebt, weil Gott ihn haben wollte, weil er ihn gemacht hat und jeden Tag erhält. Gott kümmert sich darum, dass der Vogel seinen Wurm findet. Ist das nicht verblüffend? Gott kümmert sich liebevoll um jedes Detail seiner Schöpfung. Und selbst der kleine Spatz ist ihm wichtig. Wie solltest du ihm dann nicht viel wichtiger sein, fragt Jesus. Und hier ist der Zuspruch, ganz klar. Gott sagt dir das zu. Ich bin dein Vater. Du bist mein Kind. Ich kenne jedes Detail deines Lebens. Jeder einzelne Tag deines Lebens ist schon in meinem Buch notiert gewesen, bevor du überhaupt geboren wurdest. Du bist meine Idee. Ich habe dir dein Leben geschenkt. Du hast nicht darum gefragt und du hast es dir auch nicht verdient. Es ist mein Geschenk an dich. Und nichts entgeht mir. Und du bist mir so viel mehr wert als der kleine Spatz, den ich doch auch gemacht habe und den ich am Leben erhalte. Und glaubst du dann nicht, dass ich dich umso mehr versorgen werde? Und dann ist da auch der Anspruch, hör endlich auf, dir Sorgen um dein Leben zu machen. Es ist sinnlos, es ist reine Zeitverschwendung, das bringt wirklich niemandem was durch deine Sorgen hast du keinerlei Einfluss auf die Länge deines Lebens, außer dass du es verkürzt, weil es unfassbar ungesund ist, sich Sorgen zu machen. Gib mir die Kontrolle über dein Leben, die du nie hattest, und vertraue doch meiner Güte. Und Jesus fügt dieses Bild von den Blumen noch an, auf das wir gar nicht so viel weiter eingehen müssen, weil er den Punkt einfach nochmal macht. Ich lese die Verse nur, Verse 30 bis 32. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. <lacht> also auch hier wieder Zuspruch. Natürlich wird er sich um euch kümmern und auch wieder Kritik. Hey, warum glaubt ihr das nicht? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge drehen sich die Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Jesus stellt hier unmissverständlich klar, es passt einfach nicht zusammen, Gott persönlich als seinen Vater zu kennen und sich existenzielle Sorgen zu machen. Das passt nicht, das schließt sich gegenseitig aus. Und erst jetzt bringt Jesus die Alternative, nachdem er das aus diesen Perspektiven beleuchtet hat, wo er emotional wurde, wo er kritisiert, wo er zuspricht, Jetzt kommt die Alternative. Was soll denn unsere volle Aufmerksamkeit haben? Was ist denn die Priorität für unser Leben? Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Das hat Priorität. Alles andere kommt dann. Und ich denke, dass auch hier, Jesus wieder alles auf den Kopf stellt, wie wir uns das eigentlich so denken. Denn unsere Prioritäten liegen doch meistens, wenn wir ehrlich sind, andersrum. Unser Leben, unsere Agenda, unsere To-Do-Liste, unsere Pläne. Das beansprucht eigentlich schon die meiste, wenn nicht die gesamte Zeit. Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wort zu lesen, mit ihm zu sprechen, ihn zu loben, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Das kommt wenn überhaupt, dann, wenn noch Zeit ist. Am Anfang hat Jesus uns herausgefordert mit der Frage, ist das Leben nicht viel mehr als Nahrung und Kleidung? Und hier ist es, hier ist es dieses viel mehr. Wenn ihr euch um irgendwas Sorgen machen sollt, dann sorgt euch um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit. Macht das zu eurer absoluten Priorität, der gute Ruf von Jesus in aller Welt, seine Ehre, das soll euch anliegen, das soll euch Auftrag sein. Kennt ihn, liebt ihn, lebt in dankbarer Abhängigkeit von ihm, erzählt von seinem Wesen, von seinen Werken. Bezeugt ihm und, zeug, und bezeugt mit eurem Leben, was Reich Gottes heißt. Dreht euch nicht um euch, sondern um ihn und ihr werdet merken, dass ihr nichts verliert, sondern alles gewinnt. Und ich glaube, das ist das Einzige, was uns die irdischen Sorgen wirklich ne nehmen kann. So, nur so stimmt die Zuordnung wieder. Ich glaube, dass wir, wenn wir das tun, wenn wir vor allem und zuerst zur Ehre Gottes leben und in Beziehung mit ihm leben, dass wir dann unsere Bestimmung folgen, dass wir dann tun, was wir tun sollen. Und wenn wir in dieser intimen Beziehung mit unserem Schöpfer und Vater leben, dann Erleben wir ihn ja auch als Vater und Retter und Fürsorger und Versorger und Helfer. Und Gott verspricht ganz klar, dass wenn wir das tun, alles andere auch kommen wird. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber immer so, wie es am besten für uns ist. Ich wünschte, Jesus hätte jetzt einen Punkt gesetzt, Prioritäten richtig gestellt, die Macht von Angst und Sorgen gebrochen, Jesus first und alles andere passt, Punkt. Aber auch hier enttäuscht Jesus meine Erwartungen, denn es kommt noch der Vers 34. Und nach meinem Geschmack wäre Vers 33 ein gutes Finale gewesen und jetzt kommt dieser sperrige Vers, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen, es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. So schließt Jesus diesen Abschnitt. Die tägliche Last bleibt. Es wird erstmal nicht alles gut. Luther übersetzt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es gibt weiterhin Dinge, die uns plagen. Dinge, die richtig wehtun. Auch und manchmal gerade wenn wir uns zuallererst um Reich Gottes kümmern. Jesus hat das am Anfang seiner Bergpredigt ja klar gesagt. Glücklich seid ihr, wenn ihr um meinetwillen verspottet und verfolgt werdet. Er hat uns an keiner Stelle ein einfaches Leben ohne Leiden versprochen. Im Gegenteil. Aber auch darüber sollen wir uns den Kopf nicht zerbrechen. Gott bemisst das Leid portionsweise für jeden einzelnen Tag. Wir brauchen heute nicht die Last des morgigen Tages tragen. Morgen ist ein neuer Tag. Mit neuer Last aber auch mit neuer Gnade. Ich weiß nicht, was du zu tragen hast, was dich schmerzt und ich weiß auch nicht, was auf uns als Gesellschaft zukommt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Jahre von Sicherheit und Wohlstand womöglich erstmal vorbei sind und schwerere Zeiten anbrechen. Was ich aber weiß ist, die Bibel ist voll von Menschen, die bezeugen, dass Gott noch nie sein Wort gebrochen hat dass er nie untreu war, dass er seine Kinder nie verlassen hat, selbst in den dunkelsten Zeiten nicht. Und oh, wie unglaublich wertvoll sind diese Zeugnisse von Gottes Treue und seine Versprechen an uns. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich manche Krise in meinem Leben überstanden hätte, wenn ich mir nicht wieder und wieder die Psalmen und die Versprechen Gottes selbst gepredigt, rezitiert, gebetet und auswendig gelernt hätte. Und das ist übrigens ein ganz praktischer Weg, was es heißt, sich zuerst um Reich Gottes zu kümmern. Lies die Versprechen Gottes, meditiere sie, lerne sie auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, so bist du doch bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder ja, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Hunderte von solchen Versprechen, hunderte von Zeugnissen in der Bibel haben Menschen aller Generationen geholfen, mitten im Leid ihre Ängste und Sorgen zu überwinden, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu suchen und Trost und Frieden und Licht zu finden, das genug ist, um es weiterzugeben. Und ich weiß auch, dass ihr, Geschichten von der Treue und Güte Gottes zu berichten habt und erzählt ihr euch gegenseitig. Wie ermutigend ist das? Und was ich auch weiß, ist, dass Gott selbst in Jesus Christus mitten in das Leid der Welt hineingekommen ist, mitten in die Zerbrochenheit, mitten in die Sorgen, mitten in die ganz existenziellen Ängste, die uns lähmen, die uns auffressen. Dort ist Jesus reingekommen und er hat die gesamte Zerbrochenheit der Welt auf seine Schultern genommen und hat sie getragen, um uns zu retten, um uns Frieden zu bringen. Ich glaube, dass Jesus uns mit diesem Text vor eine Wahl stellt und uns bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Stimmen und du musst dich für eine entscheiden. Die Sorge sagt, was ist wenn? Und der Glaube sagt, und selbst wenn, und selbst wenn. Und Paulus ruft in Römer 8, Vers 38 auf, aus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Amen. Gott, und so bitte ich dich, dass du uns mit deinem Frieden füllst in diesem Moment. Ich bitte dich, dass du uns diese Stimme hören lässt. Selbst wenn ich bin bei dir. Mach dir keine Sorgen um das, was ist wenn. Du bist der Herr über unser Leben. Du hast uns geschaffen, du hast uns gewollt, du hast uns geliebt, du hast uns gerettet und du führst uns jeden Tag. Wir sind dir kostbar und wir sind ganz in deiner Hand. Und ich bitte dich, dass diese Worte, dieser Zuspruch uns begleitet in den nächsten Tage. Ich bitte dich, dass wir diese Worte den Nachrichten entgegenhalten. Wie ein Schutz um unser Herz, das die Sorgen nicht in uns reindringen und uns von innen heraus krank machen. Lass uns nicht krank werden vor Sorge, sondern lass uns stark werden, in Dein Versprechen bei uns zu sein. Danke, dass du treu bist, dass du deine Versprechen wahr machst und mit uns gehst, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!